0: 各位同学，你们好，欢迎来到第十三次的生化重点整理。在第十三次的生化重点呢，我们将要谈到转录作用。转录中在中心法则的阶段呢，它主要的呃目的呢是依照我们讲的 DNA 的模板来合成 RNA 的过程。那同时要注意的是，转录作用呢必须发生在双股的 DNA， 但双股 DNA 的结构呢其实不太一样的。双股 DNA 当中呢，其中一股呢我们称为模板股，模板股呢它跟 RNA 的结构呢是反平行的。然后呢，它跟 RNA 的序列是属于互补性的。那另外一股 DNA 的序列呢跟 RNA 结构是一样，我们称为所谓的 coding strand， 我们叫编码股。但是呢，编码股虽然它的序列跟 RNA 是一样。但是剪辑是不太一样的 ，DNA 当中使用的是 ATCG， 但 RNA 中用的是 AUCG， 这点同学要特别注意。那在转录当中，转录中当中还有一些基本特性，我跟各位做个简单的介绍。那首先呢，我们知道的转录中呢所制造出来的产物呢 ，RNA 基本上可以分成三大类。第一种呢，我们叫 RNA， 我们叫 r o b o s o m a RNA； 第二种呢，我们叫 messenger RNA； 第三种叫 tRNA。这三种 RNA 的顺序呢，各位千万不能搞混。r n a 呢，我们称为 class one 的基因 m a 我们称为 class two； 那 tRNA 称为 class 3， 他们在呃真核跟原核呢制造的 RNA 聚合酶其实不太一样。等一下我会在个别做说明。然后呢，转录作用来讲的话呢，它有个很大的重点在于说，它不需要任何的 primer， 因为 RNA 聚合酶啊它是不需要 primer 的。但是但是 RNA 聚合酶它需要结合一段 DNA 的讯号，那个 DNA 讯号或者 DNA 序列呢，我们称为 promoter 序列。正核生物、原核生物的彭莫德其实也是不太一样。等一下呢，我们再分开做讨论。然后呢 ，RNA 聚合酶呢，它所需要的受体呢是 NTP。N 的话，我们说是 AUCG。好的，那了解之后呢，我们再翻开讲义的第69页。通常呢 ，RNA 聚合酶它的活性中心呢，它需要镁离子作为 cofactor。然后呢 ，RNA 聚合酶的活性中心会有三个 aspartate， 利用所谓的金属离子的催化，也就是镁离子的催化，负责把 NTP 呢延长成为 RNA 的基本结构。那在转录过程当中呢 ，DNA 解旋的结构呢，我们称为 transcription bubble， 叫转录泡泡。这个泡泡它是个动态，它是一个动态会前进的泡泡。也就是说呢，随着转录中的发生 ，RNA 聚合酶一路的把 DNA 解旋，制造出 RNA。那转录的泡泡呢，就会从而、呃、d n a 结构这一端移动到另外一端，它的结构是属于动态移动的。好，那我们先来谈一下原核生物的部分。原核生物的 RNA 聚合酶来说的话呢，它只有一种。原核生物只有一种 RNA 聚合酶。这种 RNA 聚合酶来讲的话呢，我们可以分成两个部分来看。首先，第一个部分呢，我们称为核心结构，我们称为 c o e n z y m e 核心结构来讲，它有几个重要的次单位，有 alpha 次单位两个，还有 beta p r o m e 还有 beta， 还有 omega。这些结构是不变的，但是呢，它们会搭配另外一个可变的次单位。这个可变的次单位呢，我们称为 sigma factor。在原核细胞当中有很多的 sigma factor， 它们主要的功能呢，是分别对应到不同的 promoter。我再讲一次。在原核生物当中呢，它有多个 sigma factor， 它会对应到不同的 promoter。那在原核生物中最重要的 sigma factor， 我们称为 sigma 70这个 sigma 70呢，是指它的分子量大小。那 sigma 70呢，我们常常称之为叫做 housekeeping 的一个呃 factor， 因为呢 ，sigma 70呢可以转入大部分的基因，是原核生物当中最重要的一个所谓的转入的协助因子。好，那 RNA 聚合酶呢，在原核生物只有一种。代表就是说呢，原核生物用一种 RNA 聚合酶制造出了它的 RNA、mRNA 还有 tRNA， 这是原核生物的部分。再来，我们来谈到呃真核生物。真核生物当中呢，具有至少哦三种以上的 RNA 聚合酶。那 RNA 聚合酶合成的产物个别是不一样的。在真核生物当中呢 ，RNA 聚合酶一号主要合成的是 RNA， 那 RNA 聚合酶二号呢，主要合成的是 mRNA，RNA 聚合酶三号呢，主要合成的是小型的 RNA， 比如说像谁呢？ RNA 聚合酶三号可以合成 tRNA， 还有合成一个很特别的叫 5sRNA， 这都是蛮重要的一个重点。同学可以参考课本里面的第70页来做一个比较。好的，那在讲 RNA 聚合酶原核跟真核的部分来讲的话，它通常有一些次单位具有一些同源性。在演化上可能来自相同的祖先，这点请各位要特别留意一下。我们讲的是原核生物当中，原核哦，它的贝塔 Prong， 原核的贝塔 Prong 次单位呢，它跟真核生物的 RNA 聚合酶2号当中的最大次单位，我们叫 r p b 1它们是同源的来源。这个地方呢，你可以参考课本的第7 0页下方的这个表格。好的，那最后呢，我们要谈一个主题是这样的 ，RNA 聚合酶有没有 proofreading 校正的功能？答案是有的 ，RNA 聚合酶至少具备两套校正的功能，其中第一种呢，我们叫做所谓的 p y r o p h o s p h o l y t i c editing， 这种编辑的功能呢，它主要是针对呢我们讲的错误的核苷酸，它把 PPI 直接收回，直接逆反应重新放出 NTP， 也就是说呢 ，NTP 如果有放错的情况下，它可以执行简单的逆反应，把 NTP 呢直接拿掉。然后呢，让刚错误合成的核苷酸重新呢再回到 NTP 的情况，这个过程呢它不会浪费任何的能量，酵素本身可以完成这个工作。那第二种校正的功能呢，我们叫做 hydrolytic editing。hydrolytic 意思呢是会切割的，没有错。校素在这个时候呢，它可以把含有错误序列的 RNA 整段切掉。但是这个切除错误 RNA 片段的功能呢，并不是校素本身可以自行去活化的，它必须要外在的因子来刺激。在原核生物这种刺激的因子呢，我们叫做 Gre factor， 哦 ，G R E 因子。那在真核生物呢，我们叫转录因子 T F 2 s。换句话说。不管是真核或原核，它的 RNA 聚合酶都具有校正的功能，这点是非常重要。而且我们发现，在高一的考题当中呢，它也认同了我们讲 RNA 聚合酶具有校正的功能，这个请各位同学务必记得。好，再来的话呢，我们先来谈一下关于原核生物的核膜结构。原核生物的 Promoter 结构呢，我们可以把它看成两个区块，其中一个呢是我们讲的最重要的区块，叫做负十负三十五。在原核生物当中呢，它的负十负三十五来讲的话，主要对应的呢是我们讲的 Sigma 七十这样的一个 Sigma factor。那通常在原核生物的负十的位置呢，我们称为叫做 p r、bon、o b o n e r box。那它的序列是 TATAT， 这个序列我相信是蛮重要，通宵记一下。那在这边原核当中呢，它的负三十五的序列是 TTGACA， 这个序列我也希望各位。同学去了解一下，那负十负三十五是我们讲的原核生物基本转入 sigma 七十所变成的基本 promoter， 它也拥有一个基本的转入效率。但如果如果原核生物的上游在负四十到负六十的位置呢？如果多出一段序列，我们叫做 up element 哦，那这个 up element 呢，它主要的功能呢，是可以跟 RNA 聚合酶的 alpha 次单位做结合，可以大大提高转入的效率。我们可以说，这个 up p element 不是必要的，但如果有了它，它可以提高转录的效率。好的，以上所讲的是属于原核的 p r o m o t e 的部分。那再来呢？我们要了解一件事，原核生物我刚刚说过，它具有多种 promoter， 其实会因应细胞的不同需要来去执行一些基因的转录。我们有几个例子需要跟各位做一个说明的，请你翻开76页，这里还有其他的 sigma 因子值得你注意。首先呢，有 sigma s，sigma s 呢，我们称为 stress 的 sigma factor。当它细胞遇到一些压力的时候，它可以帮助一些基因表现来对抗这个具有压力的逆境。还有 sigma 32跟 sigma 1 s i g m a、e, 32跟 sigma 1、e、呢，它们属于属于 he。的这个 sigma 因子，当细胞外在环境温度提高的时候呢，它们可以表现一些基因来对抗这个所谓的 heat shock 的条件。好的，那我们再来谈一下原核生物转录作用的三个阶段。那这个阶段的部分呢，它的细节比较复杂。如果同学在直接听 podcast 的不太清楚的话呢，你可以参考课本来做一个对照。那这样翻到课本是我们的第78页。原核生物的呃转录三阶段呢，我们先谈第一阶段，我们叫做所谓的 i n i t 在 i n i t i a t 当中呢，有分几个重要的步骤。第一个步骤呢，我们说 RNA 聚合酶跟 sigma factor 它结合在所谓的 promoter 结构上。这个动作呢，我们叫做 binding， 我们叫 binding。然后呢 ，binding 之后呢，它们结构变得非常紧密，我们称为 Closed complex. 这个时候呢 ，DNA 会发生解旋的动作，我们称为 open complex。再来呢是 RNA 开始合成，我们称为 RNA synthesis。然后最后呢 ，RNA 聚合酶呢往前进，往 DNA 的下游前进，开始连续的制造出 RNA。我们说 RNA 聚合酶离开了 promoter， 我们叫做 promoter clearance。这个时候的 promoter 呢，它是清空的，它是没有任何蛋白质的，因为 RNA 聚合酶已经离开了。就在这个时候呢 ，sigma 因子也脱离了 RNA 聚合酶。这个时候呢，之后进行的反应，我们就称之为所谓的延长。长期，那以上所讲的阶段，各位务必记得，我们称为所谓的 binding, close complex, open complex, RNA synthesis， 还有 promoter clearance 这些序列都是这些过程都是蛮重要，请各位同学务必记得。然后呢，我们这边要再介绍一个名词，我们叫 sigma cycle。呃 ，sigma cycle 的意思很简单，它的意思就是说呢 ，RNA 聚合酶利用不同的 sigma 因子。来改变不同基因的表现，那这些基因呢，拥有不同的 promoter， 所以 RNA 的这个聚合酶呢，本体是不变的，可是 sigma 因子不断的发生交换，不断的发生改变，我们叫做 sigma 循环。总而言之，聚合酶只有一种，但是呢， sigma 因子有多种，它们不停地切换，来把不同的基因表现出来，我们称为 sigma cycle。这个内容是放在课本的第七十九页。好的，那我们谈到永龙筛选的阶段，在原核的永龙筛选阶段呢，有两大重点要注意。第一个重点是。RNA 聚合酶呢？它自从 sigma 因子离开之后，这时候加入了另外一个蛋白质。这时候加入了另外一个蛋白呢，名字叫做 NusA， 我们叫 NUSA 蛋白。这个蛋白质呢，它可以提高 RNA 聚合酶的稳定性跟效率，让转录的 elongation 可以持续发生。这是第一个重点。那第一个重点呢？你要记得 ，RNA 聚合酶在 elongation 阶段来讲的话，它会展现它的 proofreading， 尽量呢使合成的 RNA 未知序列的正确性。好，这是两大重点。那对了，要再提醒各位 ，RNA 聚合酶的校正呢？如果它是在原核生物的话，那个协助的因子呢，我们称为 Green Factor 哦 ，G R E 因子，请你务必记得在课本的八十页。好，我们进到第三阶段，第三阶段我们称为终止期。终止期呢，我们称为 termination。在这个期，在这个终止的阶段来讲的话 ，RNA 聚合酶在原核生物分成两种终止。第一种呢，我们叫内部终止序列，我们叫做所谓的 intrinsic terminator。这个内部终止序列来讲的话呢，它的特性是，它内部有两个两个特别的结构，一个结构是它会有一个我们说的呃 GC rich 的呃的 hairpin， 然后呢，在 GC rich hairpin 了之后呢，会出现呢多个 U 呢连续转录出来，那这两个结构呢就能够利用一些立体结构的特性，直接让 RNA 脱离 DNA 模板。这个这个转录的方式呢，不需要但这个结束转录的方式呢，我们不需要外力的协助，我们称为 r o w independent。或者叫做所谓的 intrinsic terminator， 好，这是第一种。那第二种结束转入的方式呢？我们称为 r o w r o w dependent。那换句话说，直接翻译的话，就是说需要 r o l 蛋白来协助转入的结束。那 r o l 蛋白呢？它本身是一个 RNA 的解旋酶。这个 RNA 的解旋酶来讲的话呢，它是可以直接结合 RNA 之后，那结合 RNA 的结构呢？那 RNA 结构我们称为 ruler。RNA 的呃 RNA 的 ruler 出现之后呢，我们的 r o w h e a d i c a s e 会结合入塞之后呢，一路的沿着 RNA 移动，慢慢的、慢慢的去追上谁呢？追上我们的 RNA 聚合酶，并且呢，这个 Roll h e l i c a e 它会负责呢，把 RNA 跟 DNA 分开，让 RNA 可以顺利的做一个呃转录的结束，脱离 DNA 模板。所以我在做一个重点的整理。呃，原核生物的转录终止呢，分成两种方式，一种是内部的序列自己完成终止，第二种呢需要靠外在的因子，外在因子叫叫叫做所谓的 r a w helicase， 它可以做解旋的动作，把 RNA 的结构呢直接跟 DNA 做分离的动作。好，以上所讲呢就是关于原核生物的转录作用。这里面来讲的话，同学可以参考课本里面的第80呃81页啊，一直到课本当中的第呃八十八十页的地方，你可以参考一下。好，以上所讲呢是关于原核生物的转录作用。那真核、这个、生物的转录作用呢，因为它的内容比较复杂，所以我会再录制另外一段 podcast 来帮各位做一个介绍。那原核生物的转录呢，我们就到此结束，谢谢各位。